0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Hello à tous, ici Anne Charlotte. Dans cet épisode de podcast aujourd'hui, on a un interview avec la pétillante Mélissa qui va nous parler de son parcours professionnel qui est juste exceptionnel, inspirant, qui nous montre à quel point il est possible de sortir des conditionnements pour suivre sa joie et pour euh, bah, s'adapter et réaliser ce qui nous plaît vraiment depuis le plus profond de notre être. Donc j'espère que ça va vous parler, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre du plaisir à écouter euh, ça, son expérience vraiment euh, incroyable. Hello Mélissa, je suis tellement heureuse de t'accueillir. Alors je t'ai présenté pendant, euh, pendant l'intro, mais je vais te redemander de te présenter s'il te plaît.
1: Yes, coucou Anne-Charlotte, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, je suis donc Melissa, je suis tarologue et euh, ce que je fais en fait, c'est que je permets aux gens de se connecter à leur âme pour euh, vivre leur incarnation en fonction des plans qu'elle a prévus pour eux, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et je le fais de plusieurs manières, soit euh, c'est par mon intermédiaire, c'est-à-dire avec des guidances de tarot où c'est moi qui tire les cartes et qui apporte les messages, soit... Euh, je permets aux personnes de le faire elles-mêmes, c'est-à-dire avec des formations, donc formation de tarot, j'ai un programme aussi euh, d'introspection pour pouvoir travailler avec les cartes, et aussi je propose des ateliers de pratique. Donc voilà, il y a vraiment, tu vois, ces deux options, soit c'est par mon intermédiaire, soit tu le fais toi-même, apprends à le faire toi-même en fait. Oui.
0: C'est génial. Et du coup, euh, du coup ce que j'ai vraiment apprécié dans ton parcours, ça fait un petit bout de temps qu'on se suit. Et, oui. et ce que je trouve vraiment euh, incroyable, c'est que tu as vécu pas mal de reconversions. Yes. Euh, j'ai l'impression que tu es un euh, genre de petit soleil qui suit sa joie en permanence. Et du coup, je sais que, que ça aiderait énormément de personnes. Que tu nous expliques un petit peu par où tu es passé, parce que d'orthophoniste, oui. c'est ça. Ah, oui. qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: <rire> C'est clair, parce que là, comme ça, ça paraît fou, <rire> on est aux opposés. Euh, ouais, c'est vrai, c'est exactement ça, en fait, tu as bien perçu, c'est que je suis à chaque fois euh, ma joie, mes envies, et je suis quelqu'un qui n'arrive pas à rester dans une situation désalignée, tu vois, c'est vraiment plus fort que moi. Et même si c'est ultra inconfortable à chaque fois, ce genre de transition et de gros changements, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas lutter. Donc oui, en gros, euh, effectivement, j'ai été orthophoniste pendant huit ans. Euh, assez rapidement, j'ai senti que c'était pas à ma place, que je n'avais pas de vocation particulière pour ce métier. Et du coup, euh, mais au bout d'un certain temps quand même, au bout de plusieurs années, je me suis dit, bon, peut-être que je vais penser à la reconversion. Et au tout début, ça a été une reconversion dans le conseil en image. <rire> Parce que à ce moment-là, j'étais quelqu'un... Euh, euh, tiens, c'est marrant ça, comment est-ce que je vais me définir <rire> J'étais quelqu'un qui... Ah, c'est peut-être péjoratif de dire qu'il n'y avait pas encore beaucoup de conscience. Je n'ai pas envie de dire ça. Mais en tout cas, qui n'était pas forcément ouverte ni sur le développement personnel, ni euh, sur la spiritualité. Et tu vois, j'étais beaucoup dans les apparences. Euh, J'avais mon blog de mode. À ce moment-là, vu que ton podcast parle d'abondance, à ce moment-là, j'étais très abondante, mais à l'extérieur de moi. Okay. J'avais une abondance qui était financière, parce que je gagnais très bien ma vie en tant qu'orthophoniste, et matérielle parce que je m'entourais d'énormément d'objets, de, euh, de fringues, de produits cosmétiques, etc. etc. Mais à l'intérieur, j'étais vide. C'est pour ça que j'ai voulu faire une reconversion et aller vers quelque chose qui me convenait davantage. Bref. Donc du coup, je fais ma formation de conseil en images. Ça me plaît vraiment énormément. Mais au bout d'un moment, je vois que je reste en surface. C'est ouais. génial, mais mes clientes, alors je les aide à se valoriser, donc c'est top, mais par contre, j'ai l'impression de ne pas réussir à les accompagner jusqu'au bout parce que je les laisse repartir avec leur complexe. Et ouais. ça, ce n'était pas OK pour moi, tu vois, parce que justement, il commençait à y avoir euh, cette envie de plus de profondeur de mon côté. Euh, et là, je me disais non, je, je, ça reste superficiel, ce n'est pas OK. Et du coup, je décide de faire un coaching business pour reformater, refondre en fait mon activité qui jusque-là était uniquement en présentiel. Et je me dis, OK, maintenant, je vais faire du coaching parce que c'était déjà une base de coaching. Hein, c'était du coaching conseil en image Mais je me dis, je vais faire du coaching pour les femmes qui n'acceptent pas leur corps. Donc, on, on, tu vois, on allait plus en profondeur et c'est là que j'ai commencé mon activité en ligne. Ok, parce qu'au début, voilà. du coup que en présentiel, c'est ça Ouais, que en présentiel, donc j'ai fait ça un petit peu, et puis euh, ensuite, euh, ça, de nouveau, <rire> ça a de nouveau évolué, ça s'est transformé quand je me suis ouverte à la spiritualité. Là, en fait, j'ai amené une dimension un peu féminité sacrée, euh, tu vois, j'ai commencé à travailler avec les oracles, etc., donc c'était les prémices, euh, et ce qui a été vraiment marrant, c'est que les clientes qui m'avaient connue sur l'acceptation corporelle, la confiance en soi, ont en fait tout doucement pris le même chemin que moi. Elles avaient presque la même évolution. Et donc, elles m'ont suivie euh, dans mes, euh, dans mes euh, ouais, changements de, de direction. Quoi. Euh, qui était quand même, il y avait quand même toujours un fil rouge assez, euh, tu vois, assez défini quand même. Hein. Je ne me suis pas non plus éloignée énormément. Mais donc, elles m'ont suivie là-dedans. Et puis ensuite, il y a eu un événement genre hyper significatif dans ma vie. C'est-à-dire que mon intuition m'a poussé à m'inscrire à une formation de tarot. Et là, vraiment, ça a été Pouah <rire> révolutionnaire. Je ne savais absolument pas pourquoi je devais faire cette formation. C'est juste que je suis énormément mon intuition. Donc, je me suis dit « Ok, vas-y ». Et au départ, tu vois, c'était uniquement pour moi. Je n'avais pas du tout l'intention de proposer des services, des guidances, etc. Ce n'était pas du tout euh, l'objectif. Et en fait, dès que je suis entrée dans la formation, j'ai dit « Ah, ok, ok, <rire> je suis tombée amoureuse de l'outil, il y a vraiment quelque chose de fou qui s'est produit. C'est comme si je retrouvais cet outil, tu vois ?» Alors que là, aujourd'hui, dans, dans mon incarnation actuelle, je n'en avais jamais fait du tarot. Et donc voilà, et du coup, c'est les personnes qui sont venues me chercher à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'en parlais avec tellement de passion Ouais. Je, je disais, moi, ce que je faisais pour moi, comment je travaillais, moi, avec le tarot. Et mes clientes sont venues me dire, mais ça, on veut des guidances. <rire> et en fait, tu vois, et là, c'est l'univers qui t'envoie des signes, en fait. Et j'avais beau penser que j'étais pas légitime, etc., je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, si j'ai autant de demandes, c'est que je dois peut-être y aller. Ouais. Et c'est comme ça que, finalement, de fil en aiguille, il n'y a eu plus que le tarot, quasiment. Et pareil, tu vois, peu de temps après, on m'a dit, Mélissa, j'ai envie de me former au tarot avec toi. Et là, j'étais comme, non, mais ça ne m'a pas la tête. Ça fait que un an que je me suis formée. Je ne suis pas du tout légitime à enseigner le tarot. Et en fait, pareil, c'est revenu, revenu, revenu. Et finalement, j'ai sorti ma formation. Et ça a fait un carton, et voilà.
0: <rire> oui, parce qu'il y, y a beaucoup de, de femmes qui ont participé euh, de ce que, que j'ai pu voir. Et puis, euh, moi, ce que je trouve, euh, ce que je trouve fascinant, c'est, euh, tu vois, le... le... Le peu de temps qu'il y a entre le moment où tu as une idée, une envie et tu passes à l'action en fait. C'est ça, bah déjà de, de se dire bah, « je vais me reconvertir dans le conseil en images ». Après de dire bah, « en fait je suis dans cette activité mais il y a quelque chose qui ne va pas donc je me reconvertis encore hein, ou je me, je me forme à d'autres outils ». Et après d'être toujours dans une amélioration continue. Et c'est marrant parce que le, le podcast qui est sorti bah, hier, là on est jeudi, il est sorti hier, mais euh, du coup retrouver sa voix quand on est hypersensible, du coup j'en parle de, du fait que quand, comme tu l'as bien décrit, quand tu es euh, bah, hypersensible ou quand il y a, y a cette une sensibilité accrue, le fait d'avoir ce, cette envie de changement et euh, l'impossibilité de rester dans un métier ou dans un système, ou dans un fonctionnement qui
1: n'est pas aligné en fait. Et là tu l'as totalement bien euh, illustré. Mais c'est ça, mais tu vois, quand on en parle, ça peut paraître très facile, mais ouais. c'est dur d'assumer ça aussi, tu sais, même aux yeux de la société, aux yeux de l'entourage, des proches, parce que pendant longtemps, je me suis dit oh, « mais les gens doivent tellement penser que je suis une chirouette, que je ne sais pas ce que je veux, etc. » Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que je le vis, c'est vraiment à chaque fois que je fais un pivot, j'ai l'impression de me rapprocher encore plus de mon âme, tu vois, et encore plus de ma mission. Je crois qu'aujourd'hui, je ne me suis jamais sentie aussi alignée sur mon chemin et je suis sûre qu'on refait une interview dans six mois, je vais te dire que je suis encore plus <rire> Parce que c'est comme, à chaque fois, je m'en me, je rapproche, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça différemment. Et effectivement, oui, j'ai un, un passage à l'action qui est très rapide. Je, en fait... J'ai des prises de conscience, mais notamment grâce au tarot. Hein, je travaille quasiment tous les jours avec euh, les cartes. Ouais. Et j'ai des prises de conscience rapides qui amènent en fait, des shifts euh, tout aussi rapides. Et une fois que j'ai ramené quelque chose à la conscience, je ne peux plus l'ignorer. Et donc, du coup, après, il y a le passage à l'action qui se fait quasiment immédiatement.
0: Ouais. Et du coup, euh, tu, comme tu l'as bien écrit aussi par rapport au regard de la société, par rapport à ce genre de choses, de, de passer bah, d'un modèle classique à à vraiment suivre bah, le tarot ou ce genre de choses ou même avant conseiller mmh. en image on pourrait se dire mais ben, tu vois, avais un métier qui était plus ou moins défini euh, donc là tu, tu l'as bien décrit arrives à gérer ça aujourd'hui là c'est quelque chose que tu te sens beaucoup plus à l'aise avec ça mais est-ce que oui, tu dis concrètement si on te pose des questions là aujourd'hui sur ta reconversion euh, je sais pas des membres de ta famille ou quoi
1: mmh, tu sais pendant longtemps j'ai été assez discrète sur le sujet euh, c'est assez récent, l'acceptation totale, tu vois, et, et je sais que ma mère, bon mes parents qui bien sûr acceptent complètement mes reconversions, ça n'a pas été simple au début, <rire> mais maintenant c'est ok, et ma mère me dit souvent, mais c'est fou en réunion de famille, parce que tu vois, j'ai une personnalité très ouverte, euh, très expansive, je parle beaucoup, et elle me dit, c'est drôle, euh, j'ai déjà remarqué qu'en réunion de famille, tu tu es très évasive sur ton métier et sur ton activité, tu vois, <rire> et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément conscientisé, et une fois qu'elle me l'a dit, je me suis dit, ah ouais, effectivement, et je pense qu'il ouais, y avait une sorte de, de gêne, peut-être de peur du jugement, et puis tu sais ce truc de, euh, les gens se disent que ce n'est pas sérieux, il y a un peu un truc comme ça, ça, je sais que c'est encore un tout petit peu présent. Parfois, je me vois, <rire> je me vois euh, dire que je suis coach et mmh. pas forcément que je suis tarologue. Tu vois ouais. Dans des situations spécifiques, parce que j'ai encore la petite croyance parfois que les gens vont se dire tarologue, mais, euh, mais elle n'est pas, pas sérieuse, celle-là. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Je vais essayer de, 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 de faire vite, mais j'ai une anecdote juste dingue. J'ai ma gynécologue <rire> qui me suit depuis plusieurs années maintenant, mais qui voit beaucoup de patients et qui, du coup, se souvient pas forcément. La dernière fois que je suis allée en rendez-vous avec elle, euh, on parlait justement de ma vie de nomade, parce que, du coup, voilà, je suis nomade, je suis devenue nomade. On parlait de ma vie de nomade et, du coup, elle me dit « Mais vous faites quoi comme métier pour, euh, pour pouvoir bouger autant, etc. ?» Et je lui dis bah, « Je suis tarologue, je tire les cartes. » Donc, elle, elle est plutôt âgée elle a pas mal de préjugés d'a priori. Elle a commencé à me dire, « Ah oui, bah, oui, effectivement, vous dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. » Donc déjà, je sentais tu vois, le jugement par rapport à ça. Et en fait, tout, dans tout ce qu'elle m'a dit, j'ai senti qu'elle… En fait, en gros, son message, c'était… « Ah ouais, mais vous, vous avez, vous avez la belle vie, en fait. Bah, vous avez bien raison, en fait. Vous, en gros, elle me disait, vous ne faites pas chier, quoi, tu vois Genre, vous tirez les cartes aux gens, euh, vous faites un peu de psychologie, machin. » Bon, elle n'avait pas du tout compris ce qu'il en était. Hein. Et euh, je n'ai pas cherché, d'ailleurs, à me justifier par rapport à ça. Et elle a terminé en me disant, quand même, tu vas halluciner elle me dit, « Ah, elle me dit, vous savez, ça me fait penser à une, une, une autre patiente que j'ai euh, qui… Euh, qui a une trentaine d'années et puis qui est coach de vie. Et puis, euh, elle est partie, elle, elle a déménagé à Nantes, tu vois. Et puis là, j'étais en train de me dire, mais attends, elle est en train de me décrire, en fait, c'est moi. Et là, elle me dit, bon, franchement, je vois pas, je vois pas comment à 30 ans, on peut être coach de vie, on peut coacher des gens, sachant qu'on a rien, sachant qu'on connaît rien à la vie. Et là, je l'ai regardé avec un grand sourire et je me suis dit, elle est en train de parler de moi et elle s'en rend pas compte, c'est un truc de ouf, elle est en train de me juger alors que je... Alors... C'était juste incroyable et je n'ai pas du tout... Euh, je n'ai pas ressenti le besoin de lui dire hey, « Eh, mais en fait, vous êtes en train de parler de moi, je l'ai juste laissé dans ses clichés et dans ses a priori parce que je n'ai personne à, à convaincre, tu vois, je m'en fous complètement. » Mais pour te dire encore à quel point, euh, quand tu annonces que tu es tarologue, ouais, tu peux avoir ce genre de réaction-là, quoi. Ouais. Et il faut pouvoir gérer derrière, il faut pouvoir assumer ça.
0: Et c'est intéressant parce que ça fait penser à l'acceptation, bah là tu parlais de l'acceptation corporelle, et mmh. au tout début quand tu parlais du conseil en image et tout ça, et, et finalement euh, l'acceptation de soi, de, son, de ses choix, de, de tout ça, c'est encore une autre, c'est un autre travail finalement, et je crois que c'est… Enfin, moi, je l'ai vécu plus ou moins un peu pareil parce que je suis économiste. Et du coup, de dire, ah bah tiens, j'enseigne aux gens à se former aux anges. Qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait, à celle-ci Et, et c'est vrai que moi, je sais, bon bah, je sais pas si ça te le fait à toi aussi, mais euh, bah, de se nourrir, en fait, c'est vrai, de gens, des fois, qui ont des parcours... Euh, euh, aussi un peu euh, en scie, ou qui qui ça peut rassurer oui. en fait, donc je trouvais que c'était vraiment intéressant d'avoir ton, ton point de vue aujourd'hui, parce que ça arrive que j'ai des clientes ingénieurs qui se reconvertissent aussi dans oui. l'accompagnement, et, et on a toujours cette tendance bah, d'acceptation, parce qu'on est des animaux sociaux à la base, et on n'a pas envie de se oui. faire rejeter, mais, euh, mais tu l'as très bien décrit, euh, euh, tout ce parcours-là, et donc là aujourd'hui tu es nomade, tu vis ta meilleure oui. vie, <rire> clairement <rire> Et du coup, j'aimerais bien que tu me... C'est une question que j'aime bien poser, mais euh, tu en as parlé un petit peu au début, l'abondance. Au début, bah, tu avais l'abondance matérielle et ça, tu te sentais vide à l'intérieur. Qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi euh, la définition que tu aurais de l'abondance
1: mmh. Très bonne question. Bah, déjà, tu vois, je dirais que l'abondance, c'est un truc qu'on ressent en soi. En mmh. fait, je pense que se sentir... Je pense que la véritable abondance, c'est de se sentir abondant à l'intérieur, d'avoir cette sensation sans forcément que ce soit une abondance qui vienne de l'extérieur. Tu vois, ça pourrait être, mais en fait, c'est fou parce que, tu sais, c'est typiquement ce genre de, de phrase qu'on connaît, qu'on a intégrée sur le plan mental, c'est-à-dire, oui, l'abondance, euh, ça se vit en soi, c'est n'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est n'est pas forcément l'argent ou voilà, ce n'est pas forcément financier. Mais ça, je pense que moi, je l'ai véritablement intégré sur le plan cellulaire, tu vois, vraiment dans mon corps, euh, cet été seulement, quand justement, j'ai été confrontée au plus gros néant de ma vie dans ah. mon business, c'est-à-dire quand j'ai connu le manque total, plus de clientes, enfin quasiment plus de clientes, quasiment plus de rentrées d'argent, et j'étais en Espagne à ce moment-là, j'étais en Andalousie, donc dans un cadre magnifique, et là, tu vois, je me suis dit, ben, OK, en fait, tu n'as plus d'abondance qui vient de l'extérieur, qui vient te nourrir, qui vient combler des trucs en toi. Et en fait, j'ai vécu ce, ce shift. Et là, je me suis dit, ben, je m'en fous, en fait. Je me sens tellement abondante, là, même si ce n'est ni financier, ni matériel, ni succès, en, en lien avec le succès de mon business ou quoi que ce soit. Et là, j'ai ressenti l'abondance, tu vois.
0: Ouais. Donc,
1: je ne sais pas si ma définition est très claire, mais... Je vois c'est
0: J'ai l'impression qu'elle l'est et c'est ouais. super important ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de fois, euh, beaucoup de blocages que je peux voir de personnes qui veulent se reconvertir ou quoi, qui ont cette peur. Bah, c'est normal en fait, cette peur de manquer de ressources et c'est vrai que quand on est à son compte, bah, on vit des hauts et des bas en fait, et on ne peut pas euh, euh, se dire ça va être linéaire dans nos, nos rentrées d'argent et euh, suivre l'appel de son âme justement, c'est parfois… Euh, arriver à se mettre dans cette situation où, et, et de comprendre que cette abondance, comme tu le dis, elle vient de l'intérieur. On peut très bien avoir des milliers sur son compte en banque. Si à l'intérieur, c'est vide, comme tu le disais, c'est au début. Et ben, on se sent pas abondant. C'est vraiment un état d'esprit. Et, et ouais, donc, là, tu l'as vécu. Tu t as, t as eu cette prise de conscience. Et, et c'est intéressant aussi, comme tu dis, le, le fait d'intégrer les choses. On les intègre sur le plan mental, on les intègre sur le plan émotionnel et cellulaire ouais. En général, c'est trois, trois étapes et donc tu l'as vécu, comme tu dis récemment, tu l'as vraiment intégré euh, et, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place pour, euh, pour favoriser ton abondance en fait Est-ce que, est que tu as des mmh. routines d'abondance ben, Tu l'as parlé un peu avec les tarots mais euh, voilà, qu'est-ce ouais. que tu fais pour te sentir abondante au quotidien
1: mmh. Alors non, j'ai absolument pas de routine d'abondance, euh, je ne travaille pas mon abondance, mon abondance euh, comme de manière directe, tu ouais. vois, en me disant voilà, là je bosse sur l'abondance, mais effectivement c'est plus un, une sorte de travail de fond que, ouais. effectivement, moi je fais avec le tarot, et après je crois que le truc qui m'aide le plus, euh, c'est d'être, alors putain, encore une phrase bateau, mais <rire> c'est d'être dans le moment présent tu sais quand j'ai mon mental qui commence à avoir peur parce que moi c'est beaucoup en lien avec l'argent hein. voilà, tu vois je, je, je suis en, en fin de travail sur une, une grosse peur du manque, enfin voilà c'est beaucoup en rapport avec l'argent donc ce qui me rassure moi, et je sais que ça concerne énormément de personnes c'est de me dire de revenir en fait à moi tu vois, revenir dans mon énergie etc me rassembler et me dire ici et maintenant là, si je regarde autour de moi je suis en sécurité Total. Et en fait, ça, ça m'aide énormément à me dire, mais là, maintenant, tout de suite, tu es abondante, en fait. Ouais. Tout va bien. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de, je pense que dès qu'on est dans des projections du futur, des attentes, des choses comme ça, on perd notre connexion avec ce sentiment d'abondance. Ouais. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, ma petite astuce, tu vois, mon petit truc. C'est vachement intéressant. Bon, là, je
0: vais tourner une vidéo juste après. bon Les, les personnes verront la vidéo avant, du coup, à, au niveau chronologique, mais euh, où, où je vais en parler justement de ça. De... Parce que, en fait, c'est comme tu dis, c'est une vigilance à chaque instant au niveau de ses pensées parce que le mental adore se faire des films, adore voyager euh, de façon intemporelle, hein, le passé, le futur. Et là, tu l'as bien dit, euh, de revenir à soi. donc c est, c est... En fait, tu dis que c'est bateau, mais finalement, c'est tellement... Euh quelque chose qu'on s'éloigne, en fait, et de ce que je peux voir aussi, tu vois, le, des projections de, voilà, de si je fais ça, si je me lance dans ci, dans ça, euh, il va se passer ci ou ça, on ne fait pas de supposition je l'ai relu des quatre accords il n'y a pas longtemps, Les accords, on ne suppose pas, on fait attention à nos mots et revenir, voilà, c'est une belle phrase, hein, « je suis en sécurité ». Parce que cette peur du manque, elle, elle provient d'un manque de sécurité. Et, euh, et donc voilà, donc tu, donc tu tires les cartes, tu
1: fais peut-être des pratiques aussi de respiration, ce genre de choses oui, absolument. J'essaye je, de me tenir à une pratique régulière de la méditation. Exactement. Du yoga aussi. J'essaye d'y aller deux fois par semaine, tu vois, histoire que, voilà, vraiment. Et en fait, moi, c'est mes techniques pour revenir à moi. En fait, ouais. méditation, yoga, c'est vraiment, ouais, c'est les deux trucs que je préfère pour euh, ma marche aussi, euh, marche en nature. Bon, là, en ce moment, j'ai la chance d'avoir le bord de mer euh, juste à côté à pied. Donc, euh, <rire> c'est trop chouette. Mais euh, voilà, ça va être un petit peu mes petites techniques. C'est très simple, en fait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Euh, mais ça, ça permet de mettre vraiment le mental sur off. Et, euh, et ouais, et du coup, de, de rester, en fait. Parce que moi, je, tu sais, je m'observe énormément. Et en fait, je me vois me déconnecter, me débrancher de mon, de mon espace du cœur. Donc, pour moi, c'est là. Hein, la sensation d'abondance, elle est là, dans l'espace du cœur. Et je me vois débrancher, l'amour ma prise. Et, euh, et la brancher sur le mental. Ouais. Et commencer à ta 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 oui, mais de façon, oui, mais de façon, et puis c'est impossible de se sentir abondant <rire> dans cette situation quand tu es en mode ego mental, c'est juste impossible. Donc, moi, c'est ça, trouver les techniques qui nous correspondent pour euh, se ramener dans l'espace du cœur et, et voilà, et juste se dire, ben bah ouais, complètement, si je regarde ma vie là, maintenant, à la seconde euh, du moment, je suis abondante, mmh. tout va bien tout est ok ouais,
0: c'est vraiment vraiment beau et je crois qu'on peut conclure là dessus parce que c'est ce qui est vraiment essentiel à retenir c'est un bonheur de de, de t'accueillir et ah oui donc je mettrai donc en barre d'infos euh, ton Instagram tu as un site internet et tu proposes du coup des, des accompagnements en tarot des formations de tarot et aussi des pratiques euh, en live donc, bah, yes. je vous invite aussi à les découvrir euh, si vous avez envie de vous former au tarot. Euh, Mélissa est une personne de confiance. Et euh, bah, je te remercie de tout cœur. Et puis, bah,
1: on se dit à très bientôt. Merci à toi, Charlotte, pour yes. ce bel échange. À très vite. Bye.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça, vu, ça a pu vous inspirer pardon, et vous donner euh, l'envie de suivre à votre tour votre joie et l'appel de votre âme. En attendant, je vous invite à regarder en barre d'infos pour euh, découvrir euh, le travail de Mélissa. Vous pouvez aussi retrouver euh, dans la barre d'infos aussi le lien de mon site internet pour accéder à de nombreuses ressources gratuites, les ressources de, des programmes de l'Académie Rise, on se retrouve très vite pour un nouveau partage, je vous envoie beaucoup
1: d'amour, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt Bye